0: La Trentini nel mondo presenta Tramvai, voci di ritorno si va per lavoro, ma sono tante le sfumature di questa affermazione. Per cercarlo? Per trovare un lavoro o un nuovo lavoro? O è meglio trovarlo prima di partire e andare dove ci chiamano? Nei prossimi appuntamenti con Tramvai ritroveremo esperienze davvero diverse sotto tanti aspetti, ma con qualche punto in comune oggi con anna marco e ludovica vediamo il mondo del lavoro ad amsterdam e bruxelles due città che abbiamo abbinato perché le vediamo simili dall'italia nel nostro immaginario appartengono allo stesso ambito culturale quel nord europa molto efficiente e ricco di occasioni e cosa fa la differenza la storia singola e singolare di ognuno le esperienze personali dall'oggi siete partiti con situazioni molto diverse chi con il lavoro chi senza chi con un tirocinio ed oggi che cosa fate che lavoro svolgete anna ad amsterdam che lavoro hai trovato
1: io sono responsabile commerciale per l'europa per un'azienda nel settore chimico marco invece
2: io ho di recente cambiato lavoro dal primo di luglio eh, in seguito alle conseguenze portate anche dal Covid che hanno in realtà eh, creato delle opportunità nel mio caso, quindi ho cambiato azienda e te lo dico eh, nel modo altisonante sono eh, Team Leader Business Support per eh, i mercati del Sud Europa per un'azienda di audio elettronica.
3: Ludovica? Io invece sono assistente parlamentare al Parlamento Europeo a Bruxelles per una deputata polacca.
0: Parliamo di lavori di un certo livello, ma ci siete arrivati nell'immediato. Anna, in particolar modo sappiamo dalle puntate precedenti che tu ad Amsterdam sei arrivata Disoccupata e con tanta voglia di metterti in gioco, sei arrivata direttamente a questo ruolo?
1: No, decisamente no, questo è il terzo lavoro in sei anni a Amsterdam, quindi sì, sono prima arrivata ad Amsterdam e dopo una volta a Amsterdam ho iniziato a cercare lavoro, non ho cercato proprio di tutto, quindi avevo delle, delle idee, però sì, sono, sono veramente partita senza... Senza sapere dove sarei andata a finire. L'ho iniziato mm. come una sorta di assistente alla direzione, dopo sono passata più a un ruolo più di vendite, per poi, diciamo, l'ultimo step, che è stato quello dove sono adesso: un step, step abbastanza importante, dove poi, appunto, sono diventata eh, responsabile per tutta l'Europa a livello commerciale.
0: Ritrovando un po' il tuo ruolo che avevi anche in italia lavoravi nell'ambito commerciale giusto Sì,
1: lavoravo per una piccola realtà locale a trento un'azienda di servizi ed ero eh, responsabile commerciale e anche adesso sono responsabile commerciale però diciamo che la dimensione dell'azienda e dei, dei mercati di cui mi occupo è completamente diversa
0: indubbiamente insomma una, una crescita non solo rispetto all'azienda a cui fai riferimento ma anche il tuo ruolo evidentemente dà qualche soddisfazione in più. Marco eh, avete tre storie diversissime come avvio della vostra carriera lavorativa all'estero. Marco non sei arrivato disoccupato ad Amsterdam però insomma facevi altro diciamo così.
2: Ho avuto un percorso professionale abbastanza eterogeneo e flessibile in Italia. Ero educatore professionale quindi di base dipendente comunale per i servizi alla persona. Lavoravo sia Mm nelle scuole che nelle famiglie e principalmente con eh, minori. Quando sono venuta ad Amsterdam in realtà il mio primo lavoro è stato quello del lavapiatti, che è durato due settimane perché avevano visto che da reparto lavaggio mettevo in riga i cuochi e quindi sono passato come sous chef poco dopo, e anche perché comunque me la cavavo sia a livello di organizzazione che di preparare mh, quello che serviva eh, per 80 persone ogni giorno. Dopo un anno e mezzo ho imparato la lingua, l'olandese e quindi sono passato come manager di sala e gestore del locale praticamente, che era anche una galleria d'arte contemporanea dove esponevamo artisti italiani e dopo quattro anni e mezzo sono passato in azienda. Anche lì sono partito dal basso come servizio clienti per Al Tempo Francia e Italia per un'azienda danese di calzature. Dopo un anno e mezzo sono diventato senior e poi ho imparato lo spagnolo così ho potuto prendere un'altra fetta di mercato, sono passato a team leader e adesso appunto questo nuovo lavoro in una posizione di medio management.
0: Forse più lineare il percorso di Ludovica a Bruxelles anche perché insomma non non si va a Bruxelles a fare il lavapiatti o forse qualcuno può anche farlo. Tu come hai iniziato Ludovica? Come cameriera.
3: (ride) Smentita subito. Sono arrivata a Bruxelles eh, non disoccupata ma attraverso l'Erasmus Plus Placement dell'Università di Bologna quindi questo post, questo tirocinio post laurea. Ovviamente la paga non era molto alta per lo standard di Bruxelles e quindi durante il giorno facevo questo tirocinio e la sera invece e nei weekend lavoravo in un ristorante italiano qua a Bruxelles e da lì poi prima di raggiungere la posizione che sono adesso ho fatto tre tirocini per quasi due annetti, più o meno, in cui appunto mi giostravo tra tirocini e, e cameriera per racimolare un po' più di soldi, finché poi mi si è aperta l'occasione di entrare in Parlamento, sem- sempre tramite un tirocinio, finanziato questo dall'Unione Europea, e da lì poi sono riuscita, sono riuscita a rimanere nel, nel mio attuale lavoro. Con, con la mia deputata.
0: Un'indicazione di fatto possiamo, possiamo già darla, quindi male che vada, la ristorazione rappresenta sempre un ottimo salvagente. Non credo tu abbia faticato tanto a trovare questo lavoro, no?
3: No, no, anche perché comunque qua eh, a Bruxelles i ristoranti italiani <ride> ne abbondano. però sicuramente è stato, è stato positivo per me perché contemporaneamente ho imparato anche il francese. Quindi, sì, lavoravo per la ristorazione italiana però contemporaneamente apprendevo anche sempre più la la realtà locale bruxellese
0: Certo, quindi diciamo la la lingua del posto per riuscire ad avere poi anche la vita extra perché comunque lavori con con l'inglese allora apriamo questo fronte, quello della lingua per il lavoro forse Marco è quello che ha sottolineato di più che eh, non solo l'inglese hai dovuto sfruttare per ritrovarti dove sei adesso Marco
2: Allora, eh, sì, con l'inglese ad Amsterdam o in altre città grandi come Rotterdam, magari Utrecht, città studentesche, è possibile lavorare soprattutto nelle aziende internazionali o magari anche all'interno di di negozi frequentati soprattutto da turisti. Personalmente parlo cinque lingue, è una scelta che ho voluto fare proprio nella mia vita anche per poter avere più flessibilità nelle possibilità professionali. L'olandese è comunque necessario perché per arrivare a determinati livelli anche solo a discutere anche solo per essere assunti in aziende che sono olandesi come ad esempio determinati rami della Philips per Mm. dire magari lavorare più nel nel campo finanziario eccetera è comunque necessario sapere l'olandese anche solo per parlare con l'ufficio delle tasse anche solo per avere a che fare con aziende che magari si trovano non nelle grandi città o più in Mm. zone provinciali è di base indispensabile, di sicuro apprendere bene la lingua aiuta a arrivare ad un livello superiore sia di integrazione che di possibilità in generale e anche di comprensione di quello Mm. che succede.
0: Hai trovato Amsterdam tollerante nel tuo procedere, in questo apprendimento? Insomma, capivano il tuo essere straniero e accettavano o volevano subito un madrelingua?
2: È un discorso complesso, magari anche Anna uh, può dire quella che è stata la sua esperienza, che può essere probabilmente diversa dalla mia. Città come Amsterdam è quasi difficile parlare olandese, nel senso che sia per motivi un po' culturali eh, si cerca normalmente di attirare persone del proprio bacino culturale, che quindi spesso non sono madrelingua olandesi, sia per gli olandesi stessi che un po' per pigrizia, un po' per praticare. Uh, e un po' anche per venirti incontro preferiscono spesso parlarti in in inglese quando si rendono conto che non sei madrelingua e questo non aiuta di certo ad allenarti un po' con la lingua. Ci sono però determinate situazioni come per dire quando vogliono renderti le cose difficili magari in uffici amministrativi, in comune, all'ufficio delle tasse dove sei tenuto a livello ufficiale a, a parlare in olandese quando anche solo li chiami, è Cool. Io personalmente ho vissuto la lingua olandese come una barriera, nel senso che ti viene posta, e imposta, eh, quando oh, vogliono limitare il tuo accesso a determinate cose e sta a te essere in grado di eh, superare questa barriera o meno.
0: Anna, confermi? Hai avuto la stessa brutta esperienza con questa lingua?
1: Confermo, diciamo, buona parte di quello che, che Marco ha detto, sia nella partenziale quando dice che eh, è vero che l'inglese è la lingua, eh, non solo qui ma eh, diciamo un po' nel mondo, quindi non sbagli mai quando parli inglese, nella maggior parte dei casi eh, ti rispondono in inglese, la gente lo sa parlare qui e anche all'interno delle aziende, in molte aziende sì soprattutto aziende non eh, olandesi, quindi aziende americane, aziende non locali, l'inglese è, la, è la, la lingua di comunicazione. Vero è però che se vuoi veramente essere parte della comunità della comunità lavorativa, anche della comunità intesa come il paese e la città in cui vivi eh, a livello burocratico e anche solo nel mio caso, ad esempio ho comprato recentemente casa e ho avuto bisogno di supporto perché non avrei potuto farlo senza eh, senza qualcuno che mi aiutasse con i documenti in olandese. Direi che servono tutte e due, se si decide di restare nel lungo periodo va imparata anche la lingua locale perché ti apre delle porte che altrimenti, come come ha detto Marco, ti vengono più altro chiuse in base a diciamo al supporto che ti vogliono o non ti vogliono dare.
0: La realtà di Bruxelles, Ludovica, qual è con il francese?
3: Eh, io concordo con Marco e Anna nel senso parto dal presupposto dicendo che secondo me comunque una persona che decide di andare all'estero dovrebbe imparare la lingua locale. Non dico tutte le lingue ufficiali di quel paese perché ad esempio qua in Belgio c'è. Come ufficiale il, l'olandese, il fiammingo, per meglio dire, uh-huh. il francese, e una piccola parte anche di, di tedesco. Però è anche, insomma, una, non lo so, la vedo, lo considero un po' una sorta di rispetto anche per il paese che, che ti ha adottato, anche se è temporaneamente. Per quanto riguarda Bruxelles, eh, ci sono due livelli secondo me. Al lavoro la maggior parte, soprattutto nelle istituzioni e nelle grandi multinazionali, viene richiesto l'inglese. Io personalmente lavoro in inglese e in francese, anche perché comunque è la lingua ufficiale di lavoro, oltre che all'inglese. Quando invece si esce dall'ufficio, dal lavoro stesso, ecco l'inglese non è è ben visto, nel senso eh, a fare la spesa o agli uffici postali o i contratti ad esempio anche della stessa casa, è tutto in francese. Quindi ovviamente l'inglese fanno molta fatica a parlarlo. Se si vuole essere più, secondo me, integrati all'interno della comunità, che per comunità non si intende soltanto la tua lavorativa, ma la tua comunità dove tu veramente potrai poi creare una vera vita, ti conviene eh, imparare la lingua locale.
0: Beh, insomma, superato l'ostacolo lingua, o meglio, l'avete superato evidentemente brillantemente, eccoci ad affrontare l'altro passo importante, come si trova questo lavoro, quali documenti servono. Tu, Ludovica, accennavi, sei arrivata con un tirocinio. Come si trovano queste occasioni, al di là insomma, del canale universitario, forse la tua università ti aveva in qualche modo indirizzato?
3: Io per la mia personale esperienza devo ringraziare l'Università di Bologna perché comunque per quanto riguarda relazioni internazionali per l'estero, anche per il tirocinio, è veramente un grande esempio secondo me. So di tantissimi miei amici che hanno cercato canali universitari in altre università e non hanno trovato così tante opportunità. Io sono partita, ho utilizzato tutte le possibili opportunità che l'Università di Bologna mi dava per partire all'estero e da lì ho trovato anche il tirocinio post laurea e ho utilizzato come canale veramente quello universitario. Poi una volta che sono arrivata qui Ti fai sei mesi, capisci un po' anche la realtà, come funziona, capisci anche i canali di Bruxelles dove andare a cercare e da lì poi ho trovato lavoro come tirocinante in altri settori.
0: Marco invece come si parte con il lavoro in tasca per quanto insomma da da lavapiatti però in Italia come cerco l'opportunità di lavoro all'estero?
2: Allora, cercarla ehm, dall'estero, soprattutto in questo periodo post-Covid, non è mh, forse ancora più complesso e credo anche dipenda tanto dal settore in cui vuoi cercarlo. Ho visto ad esempio alcuni miei amici che sono ricercatori e eh, per loro è più facile riuscire ad accedere a borse di studio oppure a lavori nella ricerca nelle università olandesi. Mentre sicuramente lavori considerati meno Anche meno pagati, considerati meno specializzati come quello nella ristorazione, è difficile trovarli quando sei in Italia a meno che tu non abbia già dei contatti e questo è quello che è successo a me, Eh, anche se era stato quasi un discorso di fortuna in quel senso, o dico una fortunata coincidenza, eh, mettiamola così.
0: Il consiglio può essere quello arrivate sul posto che poi in qualche modo questo tipo di lavoro è un'opportunità che può venirvi incontro lì una volta che siete ad Amsterdam
2: esatto sì soprattutto per questo tipo di lavori come magazziniere ristorazione eccetera per quanto riguarda le aziende credo dipenda sempre onestamente dal profilo professionale persone mm-hmm. che sono specializzate in determinati settori informatici ad esempio che sono richiestissimi o a, a livello di management è facile anche che possano trovarlo dall'estero livello di servizio clienti o, o cose di questo genere è molto più difficile, anche per il semplice motivo che l'offerta è già molto ampia sul territorio stesso.
0: Ci fermiamo, ma in sospeso abbiamo ancora tante voci legate al tema del lavoro, in particolar modo gli aspetti più burocratici. E allora, la risentirci è con il prossimo appuntamento, in cui ritroveremo ancora Anna, Marco e Ludovica, per parlare proprio di documenti necessari alla ricerca di lavoro, di curriculum e di cosa serve per presentarci al meglio per un posto di lavoro all'estero.